0: Deswegen diskutiert immer, dass man schöne, neue, bequeme, einfache, sichere Produkte hinkriegt. Und das ist mein Punkt immer. In Wahrheit, wenn ich dann natürlich irgendein hölzernes Verfahren dazwischen habe, wo ich gegebenenfalls auch, wie gesagt, irgendwie Tannenbeinwurf machen muss, ja, dann sind einfach alle meine Geschäftsprozesse schlecht.
1: Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Heute mal wieder mit mir, Jochen Siegert. Schon lange, dass ich mal wieder Host eines Podcasts bin, schon lange gedauert. Und wir wollen heute mal wieder über ein interessantes Thema sprechen, nämlich PSD2, Two-Factor-Authentication. Und weil A, ist die, hat die PSC2 ja gerade Geburtstag gefeiert und B, ist das Thema Two-Factor-Authentication immer noch virulent. Und ich habe mir da zwei sehr, sehr gute Gäste in den Podcast geholt. Stellt euch doch am besten bitte mal selbst vor und ich würde vorschlagen, ähm, Rolf, fag bitte.
3: Ja, mein Name ist Rolf Lindemann, ich arbeite für die Firma Knock, Knock Labs. Wir sind Mitbegründer der Fido Alliance und Fido ist eine weltweite alliance die sich das Thema passwortlose Authentifizierung auf die Fahnen geschrieben hat. Also sozusagen gelernt von dem in der Vergangenheit, was so schlecht geklappt hat, wie macht man es besser. Und im Rahmen dieser Alliance bin ich sehr aktiv, habe viele Spezifikationen mitgeschrieben, habe auch mit vielen Regierungsorganisationen gesprochen, wie sie das nutzen können, was das für Vorteile hat, was es für Auswirkungen auf Regulierungen hat bin also relativ weit rumgekommen in der Welt, ähm, zu, zu sprechen über Authentifizierung, äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung, PSD2 ähm, und so weiter.
2: Und insofern ist es ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank. Und Jürgen, man kennt dich, du warst schon ein paar Mal im Podcast, aber ähm, sag trotzdem nochmal Hallo, wer du bist.
0: Hallo, Jürgen Weiß, mein Name, Firma Silvan. Wir sind bekannt und man kennt uns und mich äh, aus dem ganzen Thema Two-Factor-Authentication, völlig überraschend, ein SCA-Verfahren, das wir anbieten. Und zwar sind wir diejenigen, die das äh, machen und versuchen, die Tanz durch Signaturen zu ersetzen, um den gleichen Ansatz letztendlich zu verfolgen, das Unbequeme in Bequem rüberzuschieben und das Ganze auf ein Security-Level zu heben der für die Banken Payment und alle Dienstleister optimal ist und für die Endkunden wahnsinnig bequem ist.
2: Rolf, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was sagen zur Fido Alliance im Detail, weil ich glaube, das ist dem Ado nicht so im Detail bekannt. Ja gerne. Also Hintergrund Passwörter sind zu schwach.
3: zwei faktor authentifizierung skaliert nicht wirklich, ist unbequem für den Benutzer. Hat, hat Sicherheitsprobleme, ist, ist von den Kostenseiten nicht, nicht wirklich gut zu handeln, insbesondere, wenn man sehr viele Kunden hat. Insofern war am Anfang letztendlich eine Diskussion zu, zwischen dem Gründer von Knock, Knock Labs, dem Ramesh und, und dem CISO von, von PayPal, Michael Barrett, zu der Zeit, die gesagt haben, das Thema müssen wir mal an, das angehen und letztendlich hat man realisiert, dass eine Firma alleine das Thema nicht wirklich lösen kann, sondern dass es eine Alliance braucht. Und das war der Auftakt, die FIDO unter Alliance zu gründen, um eben zu sagen, jetzt haben wir ein großes Netzwerk von Firmen, die erstens ein besseres Authentifizierungsprotokoll spezifizieren können und zweitens aber auch dafür sorgen können, dass das in der Praxis weltweit verfügbar ist.
1: Adorsis, driving Payment Transformations. Sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Adorces Ihnen den Komplett-Life-Cycle-Service von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support. Die Time-to-Market verkürzt Adorces durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen programmierten Lösungen aus dem speziell auf Digital Payments zugeschnittenen Open-Source-Portfolio. Das Open Banking Gateway von Adorsis bietet Ihnen universellen, DSVGO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie adorsis.com, um Teil der Open Banking-Revolution zu werden.
2: Hast du schon mal vom Fido-Network was gehört? Ja,
3: also und Fido, der, wenn man den Boxen kriegt man einen Hund und so, ja. alles Mögliche. Und, und, ja, also gibt es schon, ja... Aber ich habe ihn nicht ausgesucht, ich
2: kann ihn nicht ändern. So sind die Namen. Also als ich erstmal auf den Namen gestoßen bin, dachte ich so, hä, was ist denn das? Kommt das wieder? Weil ich bevor ich im Internet war, äh, gab es so ein Hobby-Netzwerk von Mailboxen, wo man äh, Vorläufer von E-Mail hatte und, und so Newsrooms-Vorläufer. Ja, also das, das fido ja. und das war im fido net und braucht so, äh, ähm, und brauchte dann erstmal zu verstehen, aha, das ist äh, gleicher Name, aber äh, was anderes drin. Ja, wir sind nicht das Net, wir sind das die Fido Alliance. Aber ja, ähm, Jürgen. Ähm, Wo seid ihr denn da, habt ihr mit Fido Überschnitte, wo seid ihr anders? Im Grunde ist es doch so, dass ihr das gleiche Thema versucht zu knacken, nämlich die deutschen Tanz in irgendeiner Weise mit einer besseren Authentifikation abzuschaffen.
0: Absolut. Also da müssen wir, glaube ich, ein bisschen in die Historie zurückgehen. Wir selbst haben ja 2009 angefangen und sind 2011 schon live in den Massenwald gegangen mit unserem Verfahren. Da gab es doch gar keinen Fido, Das ist erst dann 2011, glaube ich, sind die Grundgedanken entstanden und 2012, 13, Wolf muss mich korrigieren, wann es genau war, Ist es, ist es dann live geworden. Genau mit den Themen letztendlich zu sagen, es macht absolut Sinn, dass wir hier was tun, weil das Thema reine Passwortgeschichten etc. geht so nicht weiter. Wir kommen jetzt nur ein bisschen vom anderen Thema weg. Wir sind komplett auf dem Bankenthematik gewesen, also Banken, Ident-Provider, Payment-Dienstleister und sind sehr stark auf dieses Zielgebiet rein im Sinne von, wir müssen das Thema TAN-Verfahren mal irgendwie neu denken, weil man hat über Jahre immer wieder das nächste Schippchen draufgelegt beim TAN-Verfahren, bis der nächste Angriff kam und ähm, nach wie vor war es immer noch zum Schluss so, dass man sagt, diese TAN-Verfahren, die sind natürlich alles andere als bequem, wenn ich irgendwie TAN suchen, TAN finden, TAN wieder irgendwo eingeben muss und das war unser Ansatz zu sagen, wir haben hier digitale Signaturen und die sollten wir doch einfach mal nutzbar machen und das Hauptproblem, warum die davor nicht nutzbar waren, war eigentlich, ähm, dass man Kartenleser gebraucht hat, dass man irgendwie Karten reingesteckt hat und es eben nicht so zusammengebaut hat beim Endkunden, dass er einfach bequem das Ding nutzt der Kunde musste sozusagen viel Technik verstehen, damit er es überhaupt nutzen kann. Und das ist genau das Thema, was man eigentlich wegnehmen muss. Ja? Niemand will wissen, wie ein Fernseher funktioniert. Er will anschalten und dann muss er funktionieren. Und auch da ist es so. Und die Security gehört nach hinten rein. Das also gehört viel weniger aus meiner Sicht zumindest dem Endkunden erklärt, was ist ein Zertifikat oder was ist eine Signatur. Das, das sollte der Interessierte natürlich jederzeit nachlesen können und das sollte man auch alles klar und offenlegen. Aber im tagtäglichen Brauch ist es wichtig, was der Kunde an Mitwirkungspflichten hat, damit wir eine Transaktion absichern können. Und daher kommen wir. Mhm. Mir ist nochmal ganz wichtig bei dem Thema Fido, weil ich ja immer wieder Gespräche führe und ich immer wieder so in die Ecke geschoben werde. Ja, du bist ja der Fido-Feind. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, wir begrüßen das total, dass Feido kommt und ähm, das ist genau der richtige Ansatz, das dass man braucht. Wir unterscheiden uns sicher nachher in dem Thema, was ist für eine Bank am sinnvollsten, wie schneidet man das? Ähm, da werden wir wahrscheinlich im Gespräch noch ein bisschen genauer drauf kommen. Wichtig ist mir aber erstmal, dass wir alles andere als Feido-Gegner sind, sondern das Gegenteil. Wir begrüßen das komplett, dass das mitläuft und es ist wahnsinnig wichtig, dass wir hier einen Schritt nach vorne kommen und äh, wie gerade auch schon gesagt wurde, es ist extrem wichtig, dass wir vor allem dieses TAN-Thema und dieses Passwort-Thema mal ein bisschen besser unter Kontrolle kriegen und einfacher sicheren und bequemer schaffen.
2: Aber Rolf, wenn du, wenn du jetzt mal von der internationalen Brille schaust, jetzt bist du, bist du Deutscher und hast ja auch lange in der, in der Industrie in Deutschland gearbeitet, aber jetzt kommt Fido, du hast am Anfang gesagt, kommt von, initiiert mit von PayPal, die ja im Grunde ein Finanzdienstleister sind und viele Dinge eher vom Kunden und vielmehr convenient gedacht haben. Wenn man die deutschen Finanzdienstleister anschaut, wie die Authentifikation machen, ist es halt immer noch mit dem Tanz. Seht ihr ähnliche Dinge auch im Ausland oder ist es ein rein deutsches Phänomen, an dem hartnäckig festgehalten wird? Das ist kein
3: rein deutsches Phänomen. Also wir, wir sehen, dass die herkömmlichen Authentifizierungsverfahren Benutzername, Passwort und dann Jede Menge Flicken drumherum aus meiner Sicht, die das eher verschlimmbessern, als dass sie es wirklich lösen. Was wir sehen in der Bankenlandschaft, ist, dass sich die Landschaft erheblich ändert. Immer mehr Filialen schließen, immer mehr Kunden wickeln online die Bankgeschäfte ab. Eine attraktive und bequeme Benutzerinteraktion ist wirklich der Schlüssel für die Banken, nicht zu dieser Dump-Pipe zu werden. Also vergleichbaren Transformationsprozesse haben vielleicht von vielen Jahren die, Telekommunikationsdienstanbieter äh, auch durchlaufen. Ne? Die wollten nicht nur die Leitung bereitstellen, sondern auch Services. Und sie haben verstanden, ne, Dokomo in Japan ist ein gutes Beispiel dafür, die haben verstanden, dass der direkte Kundenkontakt und Bequemlichkeit für den Kunden bei adäquater Sicherheit das entscheidende äh, Kriterium ist, äh, dass das hier genutzt werden soll. Nun gab es in, in der Vergangenheit früher äh, immer so, dass entweder ist es sicher oder ist es ist bequem. Nicht? Also dieses Trade-off. Entweder das oder wir machen noch SMS OTP auf das Passwort drauf, dann wird es noch unbequemer. Ähm, in dieser Denke sind die Leute sehr stark verhaftet. Mit FIDO kommen wir raus. Nicht? Also es wird
2: erstens sicherer. Wer hinter die Kulissen der FinTech und Payment-Branche schauen will, liest auf paymentandbanking.com. Und wer sich mit den Größen der Branche vernetzen möchte, bestellt jetzt ein Ticket für das Event von paymentandbanking.com. Die Transactions 2020 am 19.11.2020 mit exklusiven Gästen wie Edward Snowden und Sascha Lobo. Jetzt Tickets sichern unter transactions.io und zweitens wird es bequemer gleichzeitig. Wenn ich mir, wenn ich mir die großen ähm, Big Techs anschaue, ähm, die haben ja schon starke Authentifikationen äh, schon viel, viel früher gemacht. Da brauchte es keine PST2 mit Zwang, sondern die haben es die von sich aus gemacht. Ähm, warum erklärst du dir, ist das im Banking so schwierig?
3: Also ich glaube, dass einmal die Art und Weise, wie die Regulierung geschrieben war in der Vergangenheit, es nicht leicht gemacht hat, technische Innovationen durchzusetzen. Nummer eins und zweitens: Bei vielen Banken gibt es immer noch so, so, so Silos. Das ist eine eine Abteilung ist für die Compliance zuständig und das Thema Authentifizierung war ein Compliance-Thema. Wir müssen den Regulierungen entsprechen, während die Produktteams bei den Banken, die eher dafür sind, wir müssen aber konkurrieren mit den Fintechs und ne, wir müssen genauso benutzerfreundlich sein, und die waren sozusagen die Gegenspieler und die haben wenig zusammengearbeitet. Mit Fido können sie zusammenarbeiten, aber das sind sie noch nicht gewohnt und da kommen sie jetzt hin. Und das hilft, ähm, das durchzugehen. Das war ein, ein, ein Weg, also man muss so die, die, die Verfahren ja auch in, in die Geräte hineinbekommen, in die Browser hineinbekommen, ähm, Eben wie ich sagte, das ist ein Thema, was eine Firma alleine nicht geschafft hat. Und die großen Firmen haben es ja probiert. Also es gibt ja viele Anläufe, wo Firmen probiert haben, Authentifizierung zu verändern. Immer jede Firma mit ihrem eigenen Ansatz, der für sich genommen vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber eben nicht weltweit skaliert, weil es immer ein Ich und man man muss meine Lösung nehmen, damit es funktioniert. Das hat weltweit so nicht skaliert. Was besser skalieren kann, ist zu sagen, es gibt einen offenen Standard. Der existiert jetzt. Alle Gerätehersteller haben Unterstützung oder nahezu alle unterstützen diese Standards, ganz unabhängig davon, aus welcher Region in dieser Welt diese Hersteller kommen. Und das ist ein großer Vorteil. Denn in der Summe müssen wir dem Endbenutzer ja die Wahl bieten. Der Endbenutzer möchte sein Lieblingshandy mit seinem Lieblingsbrowser verwenden und das muss funktionieren. Und das soll auch beim Banking klappen. Und das geht mit beim Tablet und beim PC genauso. Und ähm, ich glaube, da sind wir jetzt auf einem sehr guten Weg.
2: Ähm, Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wo man Fido in Deutschland überhaupt schon nutzen kann? Also wer das in Deutschland unterstützt? Also viele, auch
3: Deutsche, haben durchaus Accounts bei großen Plattformen. Und es gibt, also bei Google schon Fido-Unterstützung, Microsoft mit Office 365 hat Fido-Unterstützung eingebaut. Also es gibt sehr viele Over-the-Top-Player, die FIDO-Unterstützung schon integriert haben. LinkedIn übrigens gehört auch dazu, GitHub gehört auch dazu. Es gibt darüber hinaus viele Firmen weltweit, die FIDO auch schon unterstützen. Also eine Standardbank in Südafrika zum Beispiel erlaubt ihren Kunden, die natürlich dann auch in Südafrika sitzen, auch schon die Authentifizierung mit FIDO. Genauso Bank BBVA, die in Spanien sitzen, aber eben auch in Lateinamerika sehr präsent sind, sind auch, also haben auch Pfeile zum Teil schon ausgerollt und, und machen eben damit weiter. Also es gibt viele Banken weltweit. In Deutschland habe ich noch keine konkret gesehen. Also da, das kann eben noch ein bisschen dauern. Wie ich sagte, in Deutschland sind wir sehr übergründlich häufig. Das, das dauert eben ein bisschen. Muss man auch sagen, dass die, die, die finanziellen Polster der Deutschen Banken, glaube ich, auch etwas anders aufgestellt sind als die als die Banken im europäischen Ausland oder im amerikanischen Ausland. Also die, die Bankenkonkurrenz in Deutschland ist sehr groß. Aber gerade das wäre aus meiner Sicht eher ein Treiber dafür, diese Lösung hier anzubieten. Aber wir sehen, dass es weltweit schon erhebliche Anzahlen von Benutzern gibt, die Fido jetzt schon nutzen. Also allein unsere Firma hat über 250 Millionen Benutzer, die unsere Lösung nutzen. Also das ist schon kein
2: Nischenthema mehr. Okay. Ähm, Jürgen, du, du bist ja immer der seit Jahren schon ähm so ein Mantra vor sich her trägt und sagt, liebe Banker, denkt doch einfach mal übergreifend vom Kunden und hört mal auf, eure Silo-Lösungen für die Authentifikation, ähm, ähm, sei es im Kartengeschäft, sei es im Online-Banking, sei es in anderen Bereichen, ähm, zusammenzulegen ähm, und, ähm, oder legt die doch bitte zusammen. Ähm, und jetzt ist die pc 2 gekommen, äh, jetzt ein Jahr alt, wir haben ja gerade auch äh, bei Banking Artikel drüber geschrieben, äh, dass genau das mal wieder nicht passiert ist. Du hast mit, mit äh, der Postbank Genau das gemacht. Was ist denn aus deiner Sicht der Grund, warum das irgendwie nicht so richtig passiert?
0: Ja, zunächst ist nicht nur die Postbank, sind noch ein paar weitere Kunden mit drauf. Ja, es soll nicht der Eindruck entstehen, wir hätten nur die Postbank als Kunden. Es sind inzwischen mehr und es kommen noch einige mit dazu. Ich glaube, das Wesentliche, wo wir andersrum anfangen müssen, ist erstmal zu sagen, ja, der PSD2 hat nicht den Schritt geschaffen, den wir eigentlich ja. uns erhofft haben und den ich mir auch erhofft habe. Ja, man hat vielfach eben leider Gott irgendwie äh, Regulatorikprojekte gemacht mit minimalem Aufwand, anstatt die Chance zu nutzen, um den, den großen Schritt zu machen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es ist nicht ganz so trivial, äh, ein Sicherheitsverfahren von der Bank zu machen. Und ich will jetzt an einer Stelle vielleicht ein bisschen Öl ins Feuer gießen, was das Thema FIDO anbelangt. Man kann eben nicht sagen, nur weil FIDO draufsteht, dass es PSD2-konform. Ja, wir müssen jetzt etwas tiefer reingucken, was davon von FIDO kann man nutzen und was passt zu der Regulatorik. Und das ist die eine Frage. Die andere Frage ist das, was passt für eine Bankanforderung an Security? Ja, weil wie gerade vorher schon gesagt worden ist, dass ein Browserkomponenten und sonst irgendwas drauf, die Bank nicht vollständig unter Kontrolle hat. Sie hat aber die Haftung vollständig. Das heißt, an manchen Stellen wird es das eine oder andere Thema sicher geben, dass eine Bank so niemals machen wird, weil sie zum Schluss in der Haftung ist, wo sie aber das Risiko nicht kontrollieren kann. Ja, das heißt... Wir müssen da ein bisschen genauer reingucken. Ich sage mal, diese ganze klassische Hardware, die wir heute beispielsweise sehen bei FIDO, denen fehlt alle das, was wir bei unseren Devices schon von Anfang an mit drin haben, nämlich ein Secure Display, wo die Anzeige da ist. Das kann man heute im FIDO-Standard auch bauen. Es gibt aber aktuell, somit habe ich noch kein einziges gesehen, dass das wirklich umsetzt. Das heißt, die Anforderungen sind schon noch ein bisschen spezifischer bei einer Bank. Und wir müssen ein bisschen genauer reingucken. Wesentlich dabei für mich ist, dass wir ein Thema bauen, das nicht irgendwie wieder irgendwelche Inseln mitgibt. Und auch das ist das, was wir von Anfang an verfolgt haben, zu sagen, wir brauchen eine Lösung, die am Ende des Tages dann auch Multibanken, Multipartner nenne ich es. Also bei uns sind Partner... Banken, Payment-Dienstleister, Ident-Dienstleister, multipartnerfähig ist, insbesondere wenn wir mit Hardware arbeiten, weil niemand möchte irgendwie zum Schluss von seiner Bank, von jeder Bank eine eigene Hardware haben und hat dann so einen Schlüsselbund aus lauter so komischen Devices mit dran, sondern ein Gerät, wenn ich Hardware mit benutze, Hardware-Freund bin oder die Bank sagt, ich möchte aufgrund von Risikobedachtung hier wirklich das dedizierte Hardware verwendet wird, dann möchte ich möglichst ein Gerät haben, das am besten überall funktioniert. Und das ist das Modell, mit dem wir an den Start gegangen sind und mit dem wir, glaube ich, auch nicht ganz unerfolgreich sind und das sich halt schrittweise jetzt nach vorne bringt. Das Security-Verfahren bei Banken nicht von heute auf morgen geändert werden, war mir immer klar, das dauert. Man greift da ans Herz von den, von den Bankanwendungen. Ja, aber es kommt Schritt für Schritt. Was ich ein bisschen bedauere, ist, dass man die PSD2 nicht wirklich dazu genutzt hat, den Schritt jetzt den großen Schritt mal zu machen.
2: Jetzt hat der Rolf gerade eben schon ein paar Banken genannt, die das schon machen. Sind wir mal wieder gründlicher und päpstlicher als der Papst? Oder warum liegt es daran, dass die das machen und wir es aus technischen Gründen oder Sicherheitsgründen nicht machen
0: können. Da ja, muss man sein. Also A, sind es ja unterschiedliche Regulatorien mit Sicherheit in unterschiedlichen Ländern. Ja, Und wie ich gerade gesagt habe, es ist ja eben auch so, dass man äh, im FIDO-Standard sehr wohl, also man kann die Regulatorik, die hier in Deutschland gefordert ist oder in Europa gefordert ist, sehr wohl auch mit fida FIDO-Standard abbilden. Es bedeutet aber gleichzeitig, dass man manche Dinge von FIDO eben abschneiden muss. Ja, wie ich gerade gesagt habe, so einen einfachen Token, der einfach nur einen Knopf hat zum Freigeben, der ist eben kein SCA, sondern das ist ein 2FA. Also früher gab es bei Fedor noch klarer die Unterscheidung, was ähm, das der reine zweite Faktor ist und was dann eben Authentication Framework ist, was in Richtung Secure Customer Authentication geht. Und das ist für die Bank natürlich auch nicht ganz, ganz trivial, weil das darf nicht der Eindruck auskommen, wenn wir morgen Fido irgendwo drauf stehen haben, dann funktioniert alles, was der Kunde hat, was ein Fido-Device ist. Das wird so nicht funktionieren. Und das ist nach Regulatorik hier in Europa nicht mehr zulässig. Ja, und ich glaube, dass es das in vielen anderen Ländern auch nicht zulässig oder es wählen auch zu wenig an Security. Deswegen, so blöd es klingt und so doof das ist, man muss es halt ein bisschen tiefer abschichten, ja, um genau zu sehen, was, wann, wo man sinnvollweise zusammenbringt. Also ich gebe nochmal ein Beispiel. Wenn wir Hardware machen und wir sind immer wieder mit dran, zu sagen, wir können den, den Standard ja in unsere Hardware auch mit aufnehmen ja, und zu sagen, wir erweitern das irgendwo dran. Und das haben wir ja auch immer im Hinterkopf, das lohnt sich aktuell aus unserer Sicht deswegen nicht, weil wir momentan dem Kunden oder der Bank kaum erklären könnte, was kann er jetzt für dem Gerät auch noch machen. Da ist einfach die Zeit noch nicht dafür da. Ja? Aber das kann durchaus ein Schritt mit dazu sein. Wichtig ist mir genau der Punkt, dass wir, dass wir nicht die Umkehrableitung treffen. Zu sagen, wir haben Fido und deswegen ist es für das Banking schon geeignet. Das ist es eben nicht.
2: Okay, verstehe. Und, und Rolf, wie ist eure Sicht darauf? Du sagst gerade eben schon so diplomatisch, wir sind mal wieder ein bisschen gründlicher. Müssen wir uns mal oder als deutsche Banken und Finanzindustrie ein bisschen mehr entspannen oder ist es nur eine Frage der Zeit, bis, bis dann auch Fido ein bisschen größer in, in Deutschland kommt?
3: Also ich, ich glaube schon, dass es relativ schnell kommen wird, auch hier in Deutschland, in Europa sowieso, da ist es schon angekommen. Also für mich ist wichtig, was ist der Status Quo? Der Status Quo bei den Banken ist SMS OTP, in Europa immer noch, viele deutsche Banken haben jetzt auf irgendwelche Push-Tam-Verfahren umgestellt. Letztendlich geht es darum, die die skalierbare, Sicherheit, also Schutz gegen skalierbare Angriffe vernünftig umzusetzen. Wir haben gesehen, dass das häufig bei SMS-OTP nicht der Fall ist, weil eben Phishing-Angriffe durchaus dagegen vorgehen können. Insofern glaube ich, da bringt FIDO jetzt schon erheblich mehr Sicherheit mit und zwar unabhängig davon, was für einen speziellen Authenticator man nutzt. Also das Thema Transaction Confirmation ist ein sehr interessantes Thema, was wir auch haben. Ich nicht, wir haben vor ein paar Wochen gerade so ein Whitepaper zu dem Thema veröffentlicht, File und Transaction Confirmation, was man da machen kann, warum wir glauben, dass es sinnvoll ist, warum es schön ist, dass die Gerätehersteller da jetzt natürlich mit der Sicherheit noch weiter hochgehen und das mit, mit Trusted UI, also den Verfahren, die dann auch von Global Plattformen, in den Geräten mit, mit, mit verbaut sind, äh, dafür nutzen. Aber auch hier müssen wir dann irgendwann realistisch bleiben. Nicht? Also selbst nach dem, dem äh, digitalen Signaturgesetz und, und heute eben die IDAS, äh, dieser Verordnung, habe ich das so, dass ich irgendeine Viewer-Komponente auf meinem PC benutzen kann und dass der, der die Signatur prüft, eben nicht rausfinden kann, ob ich nun irgendwie den Inhalt sicher auf dem Hardware-Extra-Hardware-Gerät gesehen habe oder einfach nur in einem Viewer auf dem PC oder eben eher nur in einem Browser, weil ich nur meine eine Server-Signatur nutze. Also ich glaube, sicherheitstechnisch ist FIDO da auf der Höhe der Zeit. Wir haben dafür gesorgt, dass das Protokoll skalierbare Elemente enthält. Also man kann immer darüber hinausgehen. Also wie wir eben gehört haben, ja, man kann auch heute schon einen Authenticator mit Display bauen, was eben Transaction Confirmation unterstützt. Das hat große Vorteile in ganz bestimmten engen Bereichen. Wir sehen, dass FIDO auch im Bereich EIDAS schon genutzt wird. Also Liechtenstein ist zum Beispiel das dabei, das einzuführen. Wir haben es in England schon gesehen, dass es genutzt wird. Also wir haben diese hohe Sicherheit in FIDO. Das ist, glaube ich, ich glaube, dass nicht die Sicherheit das Problem ist für die wirkliche Akzeptanz. Ich glaube, da müssen wir aufhören, und zu sagen, wir müssen jetzt von 99 Sicherheit auf 99,2 Sicherheit gehen. Und weil wir das heute nicht haben, machen wir noch fünf Jahre weiter mit äh, proprietären, äh, proprietären Lösungen. Ich glaube, das bringt die Welt eben nicht weiter. Und das haben wir viel zu lange schon gemacht. Es ist jetzt wirklich an der Zeit, alles das, diesen ganzen Flickenteppich an Authentifizierungslösungen, den wir im Markt gesehen haben, zu ersetzen durch etwas, was skalierbar ist, was sicher ist ähm, und was weltweit akzeptiert ist, und das wird genau diese Nischen aufbrechen und es erlauben, dass die Kunden, die ja mit nicht nur ein Konto bei einer Bank haben, sondern bei mindestens mehreren Banken und natürlich haben sie auch noch Konten bei vielen anderen Firmen und damit wollen sie sich auch authentifizieren, dass die nicht einen Wildwuchs von verschiedenen Authentifizierungsverfahren haben, was sie dann auch noch alles lernen müssen und erstmal ein YouTube-Video gucken müssen, warum und wie das so einfach zu benutzen ist, um dann festzustellen, dass es doch sehr viele verschiedene Schritte sind,
2: die wir machen. Absolut. Das ist auch das, was mich im Rahmen der PSC2 am meisten genervt hat, dass ich jetzt von von jeder Bank eine eigene App installieren muss, die alle irgendwie unterschiedlich sind und eigentlich nur noch Verwirrung vorherrscht. Insbesondere bei Leuten, die jetzt nicht so technikaffin sind. Aber Rolf, du hast vorhin beeindruckende Zahlen genannt von den Nutzern. Was was waren es? 200 Millionen?
3: 250 Millionen, das sind allein Kunden, die die Not-Not-Plattform nutzen heute schon. Das ist eben die Sache mit Skalierung. und Microsoft hat ja auch sehr viele Kunden auf ihrem Office 365 und Azure, die auch Feide nutzen können. Und bei Google, die haben auch eben richtig viele Kunden. Und letztendlich geht es darüber. Also es geht darum, insgesamt das Sicherheitsniveau anzuheben. Und das funktioniert nur, wenn es skalierbar ist, in die Massen hinein. Also was hilft es, wenn der sehr sicherheitsaffine Nutzer von, von seinem Level noch ein ganz kleines bisschen nach oben kommt, während die Masse der Bevölkerung noch bei SMS, OTP oder ausschließlich Benutzername, Passwort festhängt. Wir müssen ja, ja. sehen, dass dieses Basislevel an Sicherheit, dass das vernünftig wird, damit dies und das ist das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, nicht die 100 Millionen Passwörter, die hier gestohlen wurden und nochmal 200 Millionen da und in Summe sind wir schon mal über 2 Milliarden Passwörter, die von Servern gestohlen wurden. Das ist ein Problem. Die massiven Phishing-Angriffe, die wir heute feststellen, die sind ein Problem. Gegen solche skalierbare Angriffe können wir schützen und das tun wir mit FIDO heute schon. Insofern, wir bringen die Sicherheit einen ganz großen Schritt voran. Eben nicht nur einen ganz kleinen, sondern einen ganz großen. Wir, wir ändern wirklich die Spielregeln da, weil die Angreifer jetzt nicht mehr zentral einen Server hatten können, und dann ein Passwörter auch für andere Server weiterverbrauchen können oder eben äh, relativ kostengünstig Phishing-Angriffe großflächig durchführen können und dann äh, also sehr viele Benutzer damit erreichen können. Und das, das ändern wir und das ist einer der entscheidenden Gründe, warum auch viele amerikanische und ja, andere Firmen weltweit, die sehr viele Endkunden haben, Alipay hat ja auch enorm viele, ist viel größer als PayPal äh, zum Beispiel, ähm, warum, warum solche Leute sich Fido angucken und zum Teil eben auch nutzen.
2: Jetzt ähm, der Punkt wegen den äh, 250 Millionen ist eigentlich ein anderer. Ähm, ich glaube, ähm, egal mit welchem Ident-Anbieter man hier in Europa spricht, die werden die alle sagen, ich kann skalieren, ein grundlegendes Geschäftsmodell. Ähm, aber das Problem, was ich, was ich sehe in Europa ist, ähm, wir haben ja 100, Tausende verschiedene konkurrierende Ident-Anbieter, die alle in verschiedenen Bereichen sich mal hier und mal, mal, mal dort bewegen, nicht alle notwendigerweise in Konkurrenz stehen, aber durch die Fülle durchaus in Konkurrenz sind. Wenn ich jetzt dann äh, schaue, was da mal wieder im Silicon Valley passierte, ist, dass einer mit dem anderen im Silicon Valley gesprochen hat und dann geht man ein paar Straßen weiter nach oben und da sitzt dann Google und die sind auch dabei und dann hat man sofort eine kritische Masse. Und das ist das, was mich irgendwie seit Jahren stört in Europa und ich mehr so neidisch nach äh, USA schaue, war ja auf der PayPal-Seite da ähm, auch damals äh, immer häufig häufigen Silicon Valley, warum schaffen es ähm, die Amerikaner von vornherein so eine Skalierung hinzubekommen, dass dann solche Zahlen genannt werden, im Vergleich warum drehen wir uns in Europa immer in diese großen Suppe und kein, kein Player von den vielen, die auch gute Lösungen haben, skaliert? Das ist einfach, das ist die, eine
3: andere Herangehensweise und es sind nicht nur amerikanische Firmen, nicht? also es waren auch auch Lenovo ist dabei und so. Also es sind eben auch chinesische Firmen dabei, die das unterstützen und andere große. Wichtig ist die Denkweise. Wir in Deutschland sind häufig zufrieden, wenn wir noch ein i-Tüpfelchen, ein bisschen mehr Sicherheit obendrauf packen und merken dabei gar nicht, dass die Anwendbarkeit also immer kleiner wird. Und jetzt reden wir nur noch über eine Lösung, die von ein paar wenigen Benutzern in dem und dem Gebiet unter den speziellen Bedingungen relevant werden. Sondern ganz im Gegenteil, der Fokus von Anfang an darauf ist, wie können wir das maximal skalierbar gestalten? Und das haben wir mit FIDO geschaffen. Und ich bin von Anfang an dabei. Ich habe eine Vielzahl der Spezifikationen mitgeschrieben, die jetzt als fido URF bekannt ist. Da bin ich einer der beiden Autoren, die die am Anfang mitgeschrieben haben, bevor die FIDO-Lines überhaupt existierte. Also es sind eben nicht nur Amerikaner, sondern da haben eben auch Leute aus anderen Ländern mitgearbeitet, wie ich eben aus Deutschland, um das voranzubringen, aber eben mit dem Fokus auf maximale Skalierbarkeit auf verschiedenen Ebenen. Und das haben wir wirklich von Anfang an mit reingebracht. Dann haben wir es geschafft, die großen Player zu erwischen, die wirklich relevant sind. Und das sind in erster Linie die Gerätehersteller, die es von Anfang an mit draufgebracht haben. Und in dem Fall war es wirklich Glück, Samsung mit dem Galaxy S5 damals hat die erste massentaugliche FIDO-Lösung in einem Gerät ab Werk verbaut gehabt. Also das das war klasse. Ich erinnere mich noch daran, wie wir dann beim Mobile World Congress saßen kurz vorher und und die ihr unpack event hatten und wir gesehen haben, dass die Lösung nun wirklich drauf war mit mit unserer Software und dass es funktionierte und auch in der TEE implementiert war und dass auch das Sicherheitslevel auf einem Niveau war, wo wir sagten, das das macht Sinn. Also nicht nur in der App, sondern das ist wirklich nicht im Browser implementiert, die Sicherheit, sondern das ist tief in dem Sicherheitskern des Gerätes implementiert, wo nicht mal ein Routing sozusagen gegen ankommt in den meisten Fällen. (lacht) Natürlich gibt es immer mal Bugs in solchen Sachen, aber die werden relativ schnell behoben und an der Stelle gab es eben nie skalierbare Angriffe dagegen. Also insofern, das glaube ich, war wichtig. Und dann, also die Gerätehersteller, dann der zweite Schritt in die Browser zu gehen, also zu sagen, wir kooperieren mit w 3 c um es in, in alle Webbrowser der Welt reinzukriegen, also in, in den Chrome, aber auch in Firefox, ne, der in Deutschland ja immer noch ähm, sehr, sehr beliebt ist, ähm, in, in Edge, ähm, in Safari, ähm, von, um das apple ökosystem zu haben. Ähm, und ähm, das hat eben den, den zweiten großen Schub gebracht und dann gleichzeitig auch an die großen relying partys zu gehen. Also die, die davon so stark profitieren, dass so viele Benutzer, sich jetzt authentifizieren können. Also wenn man 100 Millionen Kunden hat oder mehr und Fintechs kommen leicht in diese Region, dann ist es eben wichtig, dass man nicht irgendwie jeden Kunden überreden muss, irgendwie 20 Euro für einen Token auszugeben. Und da haben wir Erfahrung gesammelt. Einige von unseren Partnern haben eben probiert, sie zu verschenken und haben gemerkt, nur drei Prozent der Kunden wollten die überhaupt haben. Und das Das muss man ernst nehmen. Da kann man probieren, die Kunden zu überzeugen oder man kann sagen, nee, da ist eine größere Nachricht dahinter, dass im Consumer-Bereich das Gerät selber, das, was wir Plattform-Authenticator nennen, das relevante Medium ist, während im Enterprise-Bereich vielleicht der Token ähm, die entscheidende Lösung ist und vielleicht ändert sich das auch irgendwann. Aber (lacht) erstmal muss man dafür sorgen, dass man die Kunden da abholt, wo sie sind, und die Reline partys da abholt, wo sie sind und dafür sorgen, dass die Gerätehersteller und die Browserhersteller mit an Bord waren. Das haben wir bei Feido gemacht. Ich glaube, das haben wir relativ gut hinbekommen, in relativ kurzer Zeit.
2: Und darum sind wir eben global auch so weit gekommen. Sag mal, Jürgen, wenn, wenn du das hörst, ähm, und ich weiß, du hast ja bei den ganzen Diskussionen, die wir bei den, äh, den Pecs und bei der Bex zum Thema Ident immer hatten, wo Verimi und Yes und Co., ähm, die ja eigentlich... Ähm, ähnliche Produkte haben aber bei sich in, in Variationen immer unterschieden. Bei den Diskussionen hast du dich ja eigentlich nie beteiligt ähm, und dich eher ruhig zurückgehalten. Aber wenn du das hörst, wo ist denn unser Problem in Europa, dass wir da wieder so kleinteilig arbeiten oder wie war Verimi ähm, gleich sagen, die deutsche Lösung geht natürlich äh, als europäische Lösung erwarten, dass die anderen europäischen Länder, die eigene Lösung haben, dann natürlich unbedingt die deutsche Lösung nehmen. Wo, wo, wo sind denn da die Probleme, die wir in Europa lösen müssen, um so eine Initiative mal von Europa raus zu äh, getrieben zu bekommen, ähm, statt äh, von Big Techs getrieben zu bekommen. Auch wenn Fido natürlich jetzt eine internationale Lösung geworden ist, aber getrieben initial, ähm, kommt es aus dem Silicon Valley und, ähm, und, ähm, und wir sind in dem kleinen kleinen und äh, kriegen es nicht gebacken.
0: Naja, ich glaube, wir, wir müssen erstmal nochmal andersrum anfangen, weil wir, weil wir eigentlich die zwei Pole haben, zu sagen, wir haben eine High-Security-Lösung, und wir haben Fido, die von der anderen Seite aus kommt und Dinge sicherer mitmacht. Ja, und wir müssen erstmal genau drauf gucken zu sagen, ähm, was ist für welche Geschäftsvorfälle sinnvoll geeignet, was ist okay, was kann man noch machen, was kann man nicht machen. Ja, also das ist für mich erstmal vorneweg ganz wichtig. Und wir müssen abschichten. Und das ist genau auch ein Problem, auf das wir nachher bei den Alldienst wieder kommen, dass es unterschiedliche Qualitäten von Identitäten gibt oder von... von ähm, äh, Dinge, wo ich mich identifizieren muss. Das muss nicht immer die gleiche Qualität oder die gleiche Absicherung darunter haben. Und jetzt muss man halt genau aufpassen, was wir wann womit verwenden. Der, der Punkt ist eben, ein Banking kann sich beispielsweise aus meiner Sicht niemals darauf verlassen, dass ich eine Browserkomponente habe, die wesentlich im Sicherheitsprozess mit drin ist, weil die von Drittherstellern gemacht ist. Am Ende des Tages ist die Bank verantwortlich, wenn irgendwas schief geht, Wer bezahlt die Party? Die Bank. Ja, Also das wird nicht funktionieren, dass wir einen sicheren Browser haben, mit dem ich dann plötzlich mein Banking freigeben kann. Das ist ein schöner Traum, wird aber nicht funktionieren, weil wir wissen, wie komplex Browser sind, voll mit Exploits. Das wird niemals so absicherbar sein, dass die Bank da sinnvollerweise einen Haken drunter machen kann und sagen kann, okay, ich lasse meine Transaktion über so ein Thema zu, weil am Ende des Tages müssen sie den Schaden bezahlen und der wird kommen, so sicher wie es am Ende der Kirche ja, also da müssen wir aufpassen, das ist erstmal wichtig. Nichtsdestotrotz sage ich ja, Fido und Sie waren, sage ich jetzt mal, als Extrempunkte, wir kommen von unterschiedlichen Seiten und gehen und wachsen sozusagen in die Richtung zusammen. Das Thema Ident-Provider, warum das nicht funktioniert, hat viel weniger mit Technologie zu tun, sondern viel mehr mit dem, dass wir, sobald einer irgendwas macht, immer der andere sagt, ich mache auch was und mache es ein bisschen anders. Ja, Also ein Ident-Provider ist ja auch aus, hat ja auch verschiedene Geschäftsvorfälle. Da haben wir das Thema drin, ich identifiziere mich. Dann haben wir das Thema, ich gebe eine bestehende Identifikation weiter. Davon benutze ich dann wieder ein SCA, ein ZOFA-Verfahren. Und eben habe ich da immer wieder unterschiedliche Sicherheitsqualitäten drin. Und das ist, glaube ich, sehr relevant anzugucken. und muss abschichten. Nicht, ja, ich, Es gibt ja diesen schönen Spruch, ja, wenn man nur einen Hammer als Werkzeug hat, ist jedes Problem Nagel. Ja, und das ist eben nicht so. Wir müssen genau reingucken. Was ist die Anforderung, die ich an der Stelle X oder für einen Geschäftsvorfall habe, und was ist dann die adäquate Lösung mit dazu? Einen Satz möchte ich noch sagen zu diesen äh, Hardware-Geräten mit Display und sicheren Geräten. Die gibt es jetzt auch langsam, das will ich ein bisschen widersprechen, weil die gibt es seit 2011, schon bevor es FIDO gab. Also, wir wir sind ja genau mit mit dem Thema schon damals live gestartet mit mit den Banken und äh, die Sicherheit ist da. es ist eben die High Secure Seite und die muss ich für die Bank auch mit haben. Deswegen bin ich nach wie vor auf dem Punkt zu sagen, wir können nicht Security bei einer Bank aufweichen. Das wird eine Bank nicht mitspielen, und zwar völlig zu Recht, weil sie am Ende des Tages die Party bezahlt, wenn dann Schaden kommt. Ja, also die Bank kann nicht sagen, ja, es wird schon sicher genug sein. Im Zweifel zeige ich halt auf den Browserhersteller und sage, der war schuld. Das wird ja nichts nützen. Sie bezahlt die Party.
2: Ich wollte nochmal nachhaken, Jürgen, nicht bei dem, bei dem harten Device, sondern bei diesem Flickenteppich in Europa und dem Unterschied hm? mit dem Silicon Valley wenn ich mal jetzt die ganze Technik beiseite lasse und, und Rolf, spring da bitte bei rein, ob du es ähnlich siehst oder, oder, oder anders. Wenn ich mal die ganze Technik beiseite lasse, ist aber doch so, dass ähm, da irgendjemand im Valley mit jemand anderem gesprochen hat und gesagt wir haben hier ein Problem. Und dann haben sie noch dazu dazugenommen und dann haben ein paar Player gesagt, wir lösen das jetzt mal gemeinschaftlich. Und ich finde, das ist das, was mir in Europa fehlt, dass dieses Gemeinschaftliche, äh, und es gibt ja zig Initiativen, wo äh, auch im Banking, wo äh, Banken gemeinschaftlich was machen, aber dann der eine dem anderen äh, den Dreck unter den Fingernagel nicht gönnt, weil er dann vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Dreck hat, obwohl man es gemeinschaftlich macht. Ähm, und das sorgt dann dafür, dass dann äh, auch Initiativen nie losgestartet werden. Während im Valley das ja... FIDO ist ja nur eine von vielen, ähm, äh, anders gemanagt wird. Ist das eine andere Einstellung, ähm, dass ähm, da diese Kooperation anders gedacht
0: wird? Nein, nein, ich glaube, es sind zwei Sachen erstmal. Also, A, können wir Ihnen jetzt sagen, nur weil der FIDO-Standard die großen Namen damit drin sind, dass sie überall FIDO machen? Ja? Also, das ist, fangen wir mal an, Apple, Apple P, da ist kein FIDO drin. Oder ja? wird auch keins reinkommen. Aber da muss man ein bisschen unterscheiden. Nur Nicht nur, weil die Company da auch mit dabei ist, alles schon gleich im, im Standard mitkonform. Das ist die eine Seite. Ja, das, wir, wir haben nicht den großen Standard, der überall verwendet wird, für das, das Geschäft aktuell. Sondern die haben alle auch noch ihre eigenen Teile. Ich glaube, wir finden keine von den, von den großen Playern, von den Big Techs drauf, wo wir nicht auch äh, ähnliche Lösungen, äh, SCA-Lösungen finden, die völlig am, am Standard vorbei sind. Das ist das eine. Die andere Seite ist die, wo ich dir aber Recht gebe, wo wir eine totale Schwäche haben, ist Dinge, die wir gemeinsam wirklich da haben, dann gemeinsam nach vorne zu bringen. Ja, also das Wichtige an Fido ist ja, dass es jetzt diesen Standard gibt und dass es den nächsten Move in die richtige Richtung gibt. Ja, und wir setzen uns hier nicht hin und sagen, lasst uns mal zusammensetzen, lasst uns mal gucken, wie wir das, das Problem lösen, sondern wir fangen an, schon bevor wir überhaupt das bevor wir ein Massenproblem haben, schon zu sagen, wer das Bessere von irgendwas hat und fangen Wettbewerb an an der Stelle, wo es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn macht, Wettbewerb zu machen. Ja? Hier haben wir eine Aufgabe gemeinsam zu lösen, nämlich vom Kunden was einfach zu machen, um dann danach das dahinterliegende eigentliche Geschäft zu machen. Ja? Also Banken wollen ja nicht möglichst viele 2FAs oder SCAs machen, sondern die wollen, die wollen hier einen Bankservice anbieten. Ja? Also wir sind, ja, wir sind ja nur ein ein Mittel zum Zweck. Also der der Stift, mit dem man unterschreibt, sage ich immer. Und das ist ja nicht irgendwas, das ist ja kein Selbstzweck. Und die Frage ist, warum Banken nicht in der Lage sind, so ein Thema, wenn sie es lösen und eben mehr Technik dazu mit reinbringen, so aufzusetzen, dass sie da gegebenenfalls selbst wieder ein Geschäftsmodell draus machen, indem sie dann den Stift zum Unterschreiben oder das SCA-Verfahren gegebenenfalls sogar Dritten anbieten ja, und das gegen, gegen Gebühren in den verschiedenen Qualitätsleveln. Das wäre alles machbar und da gibt es die Blaupausen dazu. Unsere Schwierigkeit hier in Deutschland und Europa ist, ja, wir kommen gar nicht auf den Punkt, dass wir uns zusammensetzen. Da sind uns die, die insbesondere die Amerikaner voraus, ja, weil die sagen, das muss ich erstmal gucken, wir versuchen erstmal das auf eine gewisse Größe zu kriegen und dann haben wir auch eine ganz andere Mal gemacht.
2: wie siehst du das so aus beiden Sichten, aus der deutschen, aus der amerikanischen? Ich fange mal an. Also
3: Apple hat den FIDO aus in die Plattform reingepackt. Das ist in iOS 14 enthalten und kann über Safari 14 auf dem iPhone genutzt werden, auf dem iPad genutzt werden und im MacBook Pro auch genutzt werden. Also das das haben sie einfach getan. Das ist super. Wir finden das klasse. Google hat das vorher getan mit Android, Microsoft hat es gemacht mit mit, äh, Windows. Das sind wirklich die die großen Vorteile. Jetzt nochmal zurück zu Europa, was ist anders? Also einmal, es gibt einen Unterschied zwischen Identifizierung und Authentifizierung. Das war, als wir Fido gegründet haben, mitgegründet haben, war das die klare Analyse. Wir wollen uns auf Authentifizierung fokussieren, weil das Thema global skaliert, während Identifizierung ein sehr regional getriebenes Thema ist. Ist. Also in Deutschland muss ich heute ein Video-Ident machen, wenn es online sein muss. Das muss ich in Amerika nicht, wenn ich ein Bankkonto eröffnen muss. Also wir sehen da regionale Unterschiede. Wir sehen auch regionale Unterschiede, was die Privacy-Einstellungen, Datenschutzeinstellungen und Wichtigkeit in der Bevölkerung angeht. Das hat bei der Identifizierung, also was habe ich für einen Namen, nicht? die Prüfen der Identity-Attribute, hat das einen großen Einfluss. Und darum hat FIDO angefangen zu sagen, wir wollen das Thema, was skalierbar ist, nämlich Authentifizierung skalieren und wir setzen es gleich auf eine Weise um, dass es wirklich skalieren kann. Das heißt, wir können die Sicherheit nach oben skalieren, obwohl die Server sich zum Beispiel nicht ändern müssen bei FIDO. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Da kann morgen ein Hersteller kommen und sagen, ich baue aber jetzt noch einen besseren, noch einen sichereren aus Handicator, und von mir aus hat er auch ein Display drin, super und das kann funktionieren und das kann interoperabel sein und das ist einer der wirklichen Stärken. Also wir haben nicht gesagt, wir müssen ein ganz konkretes Problem lösen, sondern wir haben gesagt, wir brauchen eine Lösung, die das Gesamtthema Authentifizierung im Internet angeht. Denn es ist ja so, dass der Kunde sich an vielen Stellen authentifizieren muss. Was mache ich heute alles online, insbesondere in dieser Corona-Zeit, fast alles mache ich online und ich muss mich überall authentifizieren. Und wenn ich überall immer das gleiche Verfahren nutzen würde, was nicht vom selben Hersteller kommen muss, dann habe ich einen wirklichen Vorteil. Und das ist der zweite Aspekt, dieses, was ist die Value Proposition dabei? Also ist das Verfahren gut, weil es von mir kommt, oder ist das Verfahren gut, weil es gute Eigenschaften hat und es trotzdem jeder unterstützen kann? Und FIDO hat auf Letzteres gesetzt. Das ist ein Standard, der ist offen, Es haben viele Wissenschaftler drauf geguckt. Es gibt Beweise, warum das Protokoll an sich sichere Eigenschaften hat. Implementierungen werden zertifiziert zum Teil. Da hat FILE ein Zertifizierungsprogramm. Also solche Sachen, die sind wichtig, um das Ganze in die Breite tragen zu können. Darum ist die World Bank daran interessiert. Also darum arbeiten wir mit dieser Financial Initiative, Global Initiative zusammen, also Fiji. Oder in der Financial Action Task Force weltweit. Darum reden wir mit so vielen Regierungen weltweit. Und nicht nur die Hong Kong Monetary Authority, sondern auch die Digital Transformation Agency in Australien und NIST oder in Amerika oder DIAC in Kanada. Also, oder in Deutschland eben mit der Europäischen Kommission, in China mit den Regulierern. Einfach um zu sagen, das ist ein Thema, was alle angeht. Jeder auf dieser Welt, der irgendwie das Internet benutzt, hat ein Authentifiz- eine Herausforderung mit Authentifizierung und Benutzername Passwort ist nicht die Lösung darauf, ist nicht die richtige Antwort. Und darum müssen wir unabhängig davon, aus welchem Land, aus welcher Region wir kommen, das Thema richtig angehen. So, jetzt ich glaube, das ist
0: nochmal ein wichtiger Punkt mit dem Benutzername-Passwort. Ja, also da bin ich auch komplett bei dir. Ähm, das Thema Benutzername-Passwort, dafür ist das perfekt geeignet. Und wenn wir bis zu dem Punkt hingehen, sind wir auch so, dass wir sagen können, dafür ist Fido genau gemacht mit dem, mit dem Querschnitt für alles, über alle Branchen, über alle... Seiten, wo ich mich anmelde, mit dem Ziel, dass wir eben nicht diese Passwörter liegen und sonst irgendwas können. Bei dem Thema SCA hinten dran aus einer Bankensicht habe ich natürlich nochmal eine ganz andere Anforderung. Und ich glaube, da kommt der der Punkt rein. Das ist eine so hohe Sicherheitsanforderung, die kann ich nicht so breit angefächert machen, dass sie sich rechnet, dass ich es für jeden anderen Dienst mit dazu mit reinnehme. Das heißt, wir müssen da einfach noch ein bisschen den Schnitt mitmachen, zu sagen, wer adressiert welches Problem. Ja, und ein, ein Thema, das wie Fido, wie gesagt, dieses, dieses Login-Thema in, insbesondere mit, mit äh, adressiert, ja, das kann ich dann auch noch fürs Login, fürs Banking mit reinnehmen. Aber für die Zwei-Faktor-Authentifizierung hinten dran, für Transaktionsfreigabe, ist es in der Breite nicht mehr einsetzbar. Und wenn wir dann mit Fido reden, dann sind wir genauso eng, wie wir das irgendwo ein anderer oder auf einem anderen Protokoll oder sonst irgendwas passiert. Das ist kein Unterschied mehr. Und das ist das, auf das mir es ankommt. Wir müssen genau gucken, für was, was ist und nicht irgendwie einen Begriff in den Raum werfen und sagen, das ist jetzt die Lösung. Das ist es eben nicht.
3: Also ich würde gerne nochmal zu einem anderen Aspekt kommen und das ist die Fragmentierung in Europa. Also es gibt schon einen, einen Unterschied zwischen China- Amerika und Europa in diesen drei Regionen. Das ist, dass die Chinesisch, der chinesische Markt vergleichsweise homogen ist, der amerikanische Markt ist auch vergleichsweise homogen. Das heißt, eine Firma, die in Amerika mit einer Technologie groß wird, die hat erstmal über 300 Millionen Kunden als Potenzial. In, in China noch viel mehr. In Europa ist es nicht so. Wenn ich in Europa eine deutsche Firma bin, und probiere meine Lösung in Frankreich zu verkaufen oder in Italien zu verkaufen, dann muss ich nicht unbedingt damit rechnen, dass mir die Leute die Türen einrennen, Sondern dann, dann wird es eher umgekehrt sein, Franzosen kaufen gern bei Franzosen, Deutsche kaufen gern, gerne, äh, lieber bei Deutschen. Also da, wir haben noch so sowas wie diese Länderpräferenzen. Und das liegt einfach daran, dass wir in uns selber diese europäische Identität weniger spüren als die länderspezifische Identität. Und das ist in Amerika anders. Der Amerikaner fühlt sich eben nicht primär als Texaner oder Kalifornier, sondern als Amerikaner. Und ja, eben. es ist auch ein
0: eigenes Land. Also jetzt müssen man schon fair bleiben. Da müssen wir jetzt darüber diskutieren, dass der Bayer sich nicht als Deutsche fühlt oder, oder der Baden-Württemberger. Das Land ist eben kleiner. Amerika oder die Vereinigten Staaten von Amerika ist ein Land. Da müssen wir uns einig sein. Europa ist erstmal eine, eine Gemeinschaft und sollte, da sind wir uns glaube ich auch einig, wenn es sinnvoll weitergeht, viel stärker zusammenwachsen. Ja, aber ja. wir kommen eben von einer anderen Strecke her und es ist nicht die eine Nation und wir haben auch nicht den einen Präsidenten und wir haben an der Stelle vielleicht sogar Gott ja, dann, sei Dank... Das, das, das ist schon
3: dass wir die Diskussion über die Ursachen, warum das so ist. Erstmal war mir wichtig festzustellen, dass es so ist, und das hat wirtschaftliche Folgen. Und die, die habe ich ja skizziert. Und das sind andere Startvoraussetzungen. Nicht? Darum ist es in Europa etwas eine etwas schwierigere Startvoraussetzung, solche skalierbaren Lösungen reinzumachen, weil mein adressierbarer Markt als deutsche Firma erstmal irgendwie was bei 80 Millionen Deutschen ist und nicht bei 330 Millionen oder 400 Millionen Europäern oder so. Und da muss ich ganz andere Anstrengungen unternehmen, um dann global etwas äh, zu machen.
0: Das ja, war nicht der primäre Treiber, weil der PSD2 dazwischen kam. Aber ich meine, die Zahlen, die sind zwar bei allen Banken immer ein gut gehütetes Geheimnis, ja, aber die sind durchaus schon so an Schadenszahlen und an Vorzahlen, dass man sie mal nicht unterschätzen sollte und dass sie so manch ein Projekt rechtfertigen.
3: Und darum bietet FIDO eben ja auch Schutz gegen diese skalierbaren Angriffe. Also ich, ich glaube... Da, da aber da nochmal,
0: FIDO fürs Banking, sei mir nicht böse, aber FIDO so Banking als, als globale Antwort funktioniert so nicht. Ich will das wirklich nochmal rausheben. Ja, die können unter FIDO, unter dem FIDO-Protokoll könnten wir was bauen, aber das gibt es nichts von der Stange aktuell, das müssten wir erst zusammen, zusammen basteln. Ja, und ob es dann für eine Bank aus einer Banksicht einzusetzen ist, komplett fürs Banking, für eine SCA-Ablösung. Ja, das halte ich für sehr fragwürdig. Ja. Der Punkt ist, wir haben Bestandteile davon und es wächst zusammen. Für ein Login vielleicht noch, für ein, für ein äh, Thema, wie gesagt, für eine Transaktionsfreigabe ist es heute nicht an vielen Stellen nicht PSD2-konform und ich müsste verdammt viel machen oder verdammt viel einschränken, damit es PSD2-konform wäre. Und dann habe ich den, genau den großen Vorteil des Standards eben nicht mehr, weil dann habe ich am Ende des Tages auch mit einem Anbieter zusammen das so zugeschnitten, dass es genau mit der Konstellation noch geht. Und dann fällt mir genau der Effekt weg, den ich eigentlich haben will, dass ich das in der breiten Fläche überall einsetzen kann. Deswegen sage ich, wir müssen angucken, welches Problem wir adressieren. Und für das Thema Logins und Passwörter, da bin ich hundertprozentig dabei und da bin ich ein, der größte Vertreter dafür von Fido und da müssen wir dringend was tun. Ja, aber bitte nicht in den Raum stellen, dass wir mit Fido heute für die Bank eine adäquate Lösung out of the Box hätten. Das ist nicht der Fall. Da gibt es
3: verschiedene Meinungen dazu. Und bin ich auch offen für andere Einschätzungen zu dem Thema. Das Gute für Banken, gerade bei der FIDO Alliance, ist, dass es eben einen großen Pool auch von von unterstützendem Material gibt, Whitepapern, auch Sicherheitsanalysen, sodass man das Thema bei den Regulierern, die das FIDO ja auch schon gehört haben, besser platzieren kann. Auch die Erklärung leichter fällt und man eben nicht herstellergebunden argumentieren muss in beiden Bereichen. Darüber hinaus hat FIDO eben über das, was wir Metadata Service nennen, durchaus die Möglichkeit, dass man sich Informationen über einen Authenticator holen kann, ob zum Beispiel dieses, ich kann zwei Faktoren in einem Gerät implementieren, wenn denn sowas wie eine Secure Execution Environment genutzt wird, also Artikel 9 aus der RTS, ob sowas erfüllt ist oder nicht, das kann ich durchaus aus einem Metadata Service erfragen. Das heißt, da haben wir die richtigen Antworten für diese skalierbare Lösung, mit Login anfangen, das dann erweitern können über ähm, Transaction Authorization und dann haben wir ja auch das Whitepaper genau aus diesem Grunde geschrieben, um da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, was was machbar ist ähm, und wie man es genau machen kann, äh, sodass die Bank auf ihrer Serverseite einschätzen kann, was auf der kleinen Seite läuft und jede Applikation, jede Banking-App läuft auf einem Gerät eines Herstellers und hängt davon ab, wie sicher das Betriebssystem ist und kann eben bestimmte Dinge nicht kompensieren. Das muss man sich immer vor Augen halten. Die Abhäng- eine gewisse Abhängigkeit von dieser Technologie gibt es einfach ähm, und ähm, die ist da, die ist auch okay, die muss man beschreiben. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen tun. Ähm, und das ist eben das, was wir als Fido Alliance in White Paper Form äh, zur Verfügung gestellt haben, damit die Banken es
0: leichter haben, äh, das Thema auch ihrem Auditor äh, näher zu bringen. Ich habe auch nicht widersprochen, dass man es darunter bauen kann. Ich habe nur gesagt, dass wir es nicht out of the box so haben und dass wenn Feilo draufsteht, dass es dann gut genug ist. Mir geht es genau darum, weil nochmal, es ist ganz, ganz wichtig zu sehen aus meiner Sicht. Es wächst ja zusammen. Ja? Also wie gesagt, ich bin ja ein Freund davon und ich bin sogar auf dem Punkt, wo ich sage, ja, dass es gegebenenfalls auch, wenn ich jetzt unser Thema mal angucke, eine Erweiterung mit dazu treten für gewisse Dinge. Aber wir müssen eben schon klarstellen, an welchen Stellen es momentan für was geeignet ist, ja oder nein. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil sonst entsteht der Eindruck, wir müssen ja alle nur Feier machen und dann ist das im Browser alles drin und dann funktioniert das schon. Und genau das geht eben nicht. Genau das werden die Banken eben nicht zulassen und können sie nicht zulassen aufgrund der Risikoparameter.
2: Spannende Diskussion. Wir sind leider schon hier äh, fast eine Stunde durch. Ähm, und äh, äh, ich glaube, wir werden das Problem jetzt A, nicht mehr lösen heute <lacht> und B, ähm, die, die Thematik ist, glaube ich, ähm, eher sogar auf der, auf der Seite derjenigen, die jetzt vielleicht, nachdem die PSD 2 ein Jahr alt ist und sie gesehen haben, dass die Kunden nicht so happy waren mit, der, mit ihrer Umsetzung, ähm, die jetzt gerade überlegen, wie man dann quasi die nächste Stufe von eher benutzerfreundlicher Identifikation, Authentifikation, nicht Identifikation, benutzerfreundliche Authentifikation.
0: Ähm, um, umsetzt. schaffen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich glaube, wir sollten nicht, dass das jetzt zu, zu wert geht in das, was links oder rechts rum ist. Ich glaube, der, ja. der entscheidende Schritt, den wir eigentlich vor uns haben, ist ja den, dass wir diese veralteten tan die jetzt wirklich kryptografisch und allem schlechter sind, da sind wir sofort einig, könnten wir auch alles komplett mit nachweisen, dass wir das weg haben. Ja? Und wir ja. gehen in die gleiche Richtung. Ich glaube, das ist das ganz wichtige Punkt. Es ja, soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass wir jetzt irgendwie Nase an Nase stehen oder sonst irgendwas. Wir gucken natürlich in Details irgendwo anders drauf, aber wir haben das gleiche Ziel und wir laufen in die gleiche Richtung. Ja? Und ich glaube, das wächst auch alles genau in die Richtung zusammen.
3: Ja. Ich denke, jetzt ist die Zeit für die Produktteams in den Banken, das Thema PSD2 und SCA für sich zu entdecken und zu sehen, was sind die Vorteile, um eben die Bank gegen die Konkurrenz der Zukunft zu wappnen. Und das ist eben nicht die Bank von nebenan, sondern das ist ein Fintech, was eventuell sogar global operiert und was sehr kundenfreundliche Verfahren einsetzt. Und ähm, diese Benutzerschnittstelle, diese erste Tür, die der Kunde zum Service überschreiten muss, die muss bequem sein und ähm, da ist FIDO aus meiner Sicht eine hervorragende Lösung und das zeigt eben das große Interesse ähm, nicht nur bei den Geräteherstellern und Browserherstellern, sondern eben auch bei den Reliant Partys, äh, FIDO-Unterstützung wirklich in
2: den Markt zu bringen. Rolf, darf ich an Veto sagen? Jetzt ist nicht die Zeit für die Produktmanager. Die Zeit für die Produktmanager war vor anderthalb Jahren, bevor die PSD2 live gegangen war. Die haben sie verpasst. Insofern ist jetzt einmal mehr Zeit, <lacht> äh, weil äh, ich hätte mir wirklich äh, gewünscht, dass das im Rahmen der PC2 äh, das besser umgesetzt worden wäre. Aber es ja, ist nicht haben die passiert. Compliance Teams
3: haben... gemanagt, das, die Compliance-Teams gemanagt, die erste. Ja, Welt.
0: nee,
2: nee, nee. Also Ja, die Compliance-Teams haben gesagt, wir müssen hier das machen, aber ähm, die Produktleute äh, hätten ja auch ähm, die Compliance aufgreifen können und, und Antworten, ja. gute Produktantworten auf die Compliance-Herausforderungen bringen können. Ja, und ich, das ist nicht passiert. Insbesondere
0: <lacht> Sorry. Ja, genau. Und insbesondere, da, da wir immer darüber diskutieren, es ist ja nur 2 FASCA. Ja, leider Gottes ist es aufgrund der Regulatur jetzt in jedem Geschäftsvorfall drin. Ja, also deswegen man diskutiert immer, dass man schöne, neue, bequeme, einfache, sichere Produkte hinkriegt. Und das ist mein Punkt immer. In Wahrheit, wenn ich dann natürlich irgendein hölzernes Verfahren dazwischen habe, wo ich gegebenenfalls auch, wie gesagt, irgendwie Tannenbeitwurf machen muss, ja, dann sind einfach alle meine Geschäftsprozesse schlecht, ja, und da ist halt schon ein Punkt, wo es dringend notwendig wird. Und wenn das nicht gemacht wird, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Wenn wir es nicht auf den Level heben, dass wir es einfach sicher und bequem hinkriegen, dann wird der Kunde dahin gehen, wo es einfach sicher und bequem ist. Und das hat er schon in der Vergangenheit ein paar Mal bewiesen. Also von da kann ich das auch ja. unterstreichen,
2: ja. Gut, vielen Dank euch. Spannende Diskussion. Ich glaube, das wird nicht das letzte ja. Mal gewesen sein, dass wir so eine Diskussion geführt haben. Und es war nicht das erste Mal, dass wir das hier im Podcast über diese Themen diskutieren. Jürgen, das weißt du. Und das wird gar nicht auch das letzte Mal gewesen sein. Also von daher, es wird uns konstant wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer weiter begleiten, auch hier im Podcast. Genau. <lacht> Dann äh, bedanke äh, ich mich erst nochmal bei euch. Ich bedanke mich bei unserem Sponsor und ähm, ja, ähm, lass uns das Thema gerne weiter beobachten und äh, würde mich freuen, wenn wir in der Runde vielleicht nochmal bei einem der, oder anderen Konferenz zusammenkommen ähm, oder äh, dann berichten können, äh, wenn die eine oder andere Bank dann doch nochmal geknackt wurde in Deutschland.
0: So machen wir das. Wunderbar. Wunderbar. Macht's gut. Vielen Dank. Ebenso. Danke. Danke. Tschüss, Tschüss. Tschüss.